0: Herzlich Willkommen beim Employer Branding Podcast. Bei uns gibt es Inputs aus der Praxis, Innovationen und nachhaltige Ideen zur Entwicklung Ihrer Employer Brand. Ich bin Wolfgang Krapesch und wünsche viel Spaß beim Zuhören. In dieser Episode geht es um das Thema Berufsausbildung und Lehre. Als Gast darf ich dazu den führenden Experten zu dem Thema Robert Frasch begrüßen. Mit Robert spreche ich über die Herausforderungen, denen Unternehmen aktuell beim Gewinnen von Lehrlingen gegenüberstehen. Was muss ich bei der Zielgruppe Jugendliche beachten und wie kann ich diese für eine Lehrstelle begeistern? Welche Voraussetzungen braucht es im Unternehmen? Wie hole ich die Eltern als entscheidende Faktoren ab? Robert spricht die Themen klar an und teilt einfach umsetzbare Tipps mit uns. Ich freue mich, dass Sie wieder dabei sind. Bevor es losgeht, ein kurzer Hinweis. Wie wäre es, wenn Sie Ihren Arbeitgeberauftritt einem Check unterziehen könnten, der Ihnen sofort anzeigt, wo es Optimierungsbedarf gibt? Hier geht es konkret um die Stellenanzeigen, um Ihre Karriereseite oder die Kommunikation über Social Media. Das können Sie jetzt mit dem Employer Brand Check ganz einfach herausfinden. Ich habe aus dem gesammelten Know-how des Podcasts einen Check erarbeitet, mit dem Sie Stärken und Schwächen transparent aufzeigen und dann entscheiden können, welche Themen priorisiert werden müssen. Klingt spannend? Sie finden den Link zum kostenfreien Employer Brand Check in den Shownotes dieser Anzeige. Und jetzt viel Spaß beim Zuhören. Herzlich Willkommen in diesem Podcast heute zum Thema Lehrlingspower, Inputs zur Ausbildung. Als Gast dazu darf ich Robert Frasch begrüßen. Robert, schön, dass du da bist. Ich freue mich.
1: Ja, danke für die Einladung, Wolfgang. Freut mich immer, über mein Herzensthema zu reden und mit dir natürlich ganz besonders. Ausgezeichnet.
0: Ich darf Für all jene, die dich nicht kennen, kurz vorstellen. Robert ist führender Experte rund um die Berufsausbildung, Gründer von lehrlingsbauer.at, gefragter, vortragender Ansprechpartner für alle, die, denen die Qualifizierung der Lehre ein Anliegen ist. Cool, dass du da bist. Robert, bevor wir zu sehr ins Detail gehen, ähm, ein Blick aus dem Helikopter. Womit mhm. deiner Einschätzung nach kämpfen denn Unternehmen aktuell beim Gewinnen von neuen MitarbeiterInnen?
1: Naja, grundsätzlich mit etwas, was wir eigentlich seit 20 Jahren wissen. Nämlich, dass jetzt die rückläufigen äh, Geburtenjahrgänge da sind und gleichzeitig die Babyboomer in Pension gehen. Und ich habe so das Gefühl, jetzt kämpfen alle damit, dass diese Erkenntnis jetzt nicht nur eine Erkenntnis ist, sondern tatsächlich schlagend wird. Hm. Und deswegen äh, ja, fängt quasi dieser Kampf, um die Lehrlinge an, stärker zu werden. Man möchte jetzt die Fachkräfte mit Lehrlingen ersetzen. Hm. Und das ist aber nicht ganz so einfach. Man kann nicht auf einen Knopf drücken und sagen, jetzt ist das Thema mhm. wichtig und jetzt muss das jeder sehr schnell verstehen. Wir haben viel zu viele Jahre immer über Akademisierung geredet und wundern uns, wenn wir jetzt äh, nicht gleich wieder das Geheimrezept finden, die mhm. wir die Lehre wieder in den Vordergrund bringen.
0: Mhm. 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 Da braucht es gute Strategien und äh, gute Ideen offensichtlich. Mhm. Und da gibt es ja auch eine Vielzahl. Man hört ja praktisch aus jedem Unternehmen, was da gemacht werden könnte. Warum, warum dauert das so lange oder warum, warum geht es so langsam?
1: Naja, das eine ist das Strategien und Studien. Können für mich gleich dazu. Davon haben wir genug in der, in der HR-Welt. Und generell, eigentlich muss man ja fast sagen, in der Unternehmenswelt. Mhm. Ähm, die Umsetzung ist das Entscheidende. Und in der Umsetzung verpufft vieles von dem, was äh, in Studien, in Strategien, in, ich nenne es immer Sonntagsreden, gesagt wird. Äh, ich glaube, dass es viel einfacher ist, äh, als das, was oft auch, vielleicht auch von Beraterseite, äh, empfohlen wird. Ich glaube, es ist viel einfacher, wenn man darüber nachdenkt, worum geht es denn bei jungen Menschen? Bei jungen Menschen geht es. Das gilt eigentlich nicht nur für junge Menschen, sondern für alle. Darum kümmere dich um, äh, um das, was diesen Menschen wirklich interessiert. Hol ihn dort ab, wo er steht. Mhm. Gib ihm eine Chance. Mhm. Ich glaube, wenn ich die drei Dinge wirklich leben würde, dann kann man eigentlich ja, den Rest fast weglassen. Mhm. Äh, ich habe letzte Woche in Oberösterreich äh, den Geschäftsführer von Lohberger äh, getroffen bei einem, oder erlebt bei einem Vortrag. Der hat gesagt, sie machen relativ wenig bis kaum Employer Branding. Mhm. Weil das wichtigste Kredit für ihn ist, die Mitarbeiterzufriedenheit und damit haben sie so viel Nachfrage nach mhm. Jobs bei ihnen, mhm. dass sie eigentlich gar nicht Employer branden müssen.
0: Ja. Die, alte, die alte Frage: Kann man überhaupt nicht Employer branden? Es, wahrscheinlich, also ich nehme, das, ich nehme das als coolen Input mit. Weil nämlich, er macht natürlich Employer Branding, nur macht er, keine eigene, macht er kein eigenes Thema draus, sondern er macht, was notwendig ist. Er schafft Verständnis mhm. für die Zielgruppe, leitet die Maßnahmen draus ab und nennt es dann nicht Employer Branding, aber es geht absolut in die Richtung. Nein, ich glaube,
1: du bist richtig unterwegs. Er macht, äh, quasi, er macht natürlich Employer Branding, aber was er nicht macht, er macht nicht Werbung. Und ich mhm. glaube, wir, wir verwechseln manchmal Werbung mit Employer Branding. Klar,
0: klar.
1: Employer Branding passiert immer. Das ist so wie die, der berühmte Satz von Vera Birkenbild, du kannst nicht nicht kommunizieren oder was Paul Watzlawick, wer jetzt einer der beiden. Mhm. Äh, egal wer es war, richtig ist der Satz äh, und genauso wie man nicht nicht kom äh, kommunizieren kann, kann man auch nicht nicht Employer Branden.
2: Mhm.
1: Äh, es wird über das Unternehmen geredet werden, es liegt an uns wie und was. Mhm. Mhm. Und das andere, das, das andere steht aber leider im Fokus, habe ich so das Gefühl, ist Werbung. Mhm, das ist so, wie wenn du ein schlechtes Produkt hättest, dann kannst du Werbung machen, was du willst, dann wird es vielleicht eine Zeit lang Erstkäufer geben, die hat, keine Ahnung, wenn es günstig genug ist, probiert das schon jemand, ja. aber keine Wiederkäufer, das kennt man aus dem klassischen Marketing und das Gleiche, die gleichen Prinzipien gelten im Personal genauso.
0: Ich glaube, das ist eine. Eine wichtige Unterscheidung, die man gar nicht, der man gar nicht äh, Aufmerksamkeit genug schenken kann. Das ist ein Riesenunterschied, ist, ob man Werbung macht oder ob man sich tatsächlich mit dem Produkt, in dem Fall eben mit dem Produkt äh, Arbeitgeber sein, äh, Arbeitgeberattraktivität auseinandersetzt und, und darüber dann die Aufmerksamkeit schafft. Ja. Ausgezeichnet. Vielen Dank. Da haben wir schon mal das erste große Learning, das wir mitnehmen können und auch ein Thema, dass es absolute Chefsache ist, also dass es etwas ist, was nicht sozusagen in der Abteilung gelöst werden kann oder vielleicht der HR-Abteilung ausschließlich umgehängt werden kann, sondern Chefsache, oder?
1: Also vom strategischen Ansatz muss es ganz oben sein. Es passiert in Unternehmen ja im Normalfall das, was auf der Agenda des Vorstands, des Geschäftsführers steht, beziehungsweise dort hat man halt Aufmerksamkeit und Ressourcen. Und wenn es dort nicht ist, ähm, dann wäre das in Zeiten wie diesen fahrlässig, denn das ist eine der wichtigsten strategischen Fragen für jedes Unternehmen, wird in den nächsten Jahren sein, wo bekomme ich die Mitarbeiter her, mit denen ich mein Unternehmen überhaupt betreiben kann.
2: Mhm.
1: Äh, umso personalintensiver die Branche, umso höher die Wertigkeit dieser Frage, aber geltend tut es für alle. Mhm. Äh, selbst im Investmentbanking brauche ich Investmentbanker mhm. äh, am Ende des Tages und Wir können uns auch nicht darauf verlassen, dass KI alles übernehmen wird. Digitalisierung haben wir leidlich verschlafen in unserem mhm. Land. Das heißt, wir brauchen nach wie vor ganz viele Arbeitskräfte und das muss ganz oben sein. Und ich glaube, das ist manchen Vorständen, jetzt vor allem in börsennotierten Unternehmen, habe ich so das Gefühl, noch gar nicht so bewusst, dass das eigentlich ihr, eines ihrer allerwichtigsten Themen ist. Mhm. Weil ohne dem werden Sie alles andere nicht erfüllen können. Ohne dem können Sie keinen Aktionär zufriedenstellen, keine Unternehmensgewinne machen, ja und auch äh, eigentlich nichts produzieren.
0: Ich glaube auch. Und ich glaube, und ich, und dann ich glaube aber, dass wir da genau wie wir es schon angesprochen haben, dass es da nochmal eine Unterscheidung ist. Ich glaube, dass es auf jeder Agenda des einer, einer Geschäftsführung des Managements ist. Ich glaube, dass es dann auch nochmal einen Unterschied macht, ob da draufsteht, ähm, ähm, in der Tiefe bearbeiten, verstehen, woran es liegt oder Werbung und ähm, Inserat äh, aufkommen, verstärken äh, und, und verstärkt werden. Ich glaube, das macht nochmal einen Unterschied, wie denn der Chef diese Herausforderung auch wahrnimmt oder eben das Management, ja.
1: Und auch wirklich umsetzt und darauf reagiert. Nicht? Also ich, ich habe das letzte Mal mit jemandem gesprochen und habe mir so gedacht, ich habe das Gefühl, wir spielen so ein bisschen Passwort-Bingo. Also wir werfen so mit Schlagwörtern um uns und ähm, das Gefühl habe ich im Management manchmal, dass das nicht nur bei Personalthemen so passiert, sondern auch generell. Aber ich kenne wirklich tatsächlich Fallbeispiele, wo ich sogar beweisen könnte, es gibt dann halt einen Unterschied zwischen dem Passwort, das der Chef von sich gibt, und dem, was unten ankommt. Ja, ja, und klar. in den wenigsten Fällen wird überprüft, ob das, was man vorgibt, überhaupt unten jemals ankommt. Mhm. Umso größer das Unternehmen, umso schwieriger auch. Mhm. Welcher Vorstand hat sich je äh, bei seinem eigenen Unternehmen beworben? Welcher Vorstand hat sich überhaupt jemals beworben? Mhm. Mhm. Normalerweise werden die angeworben. Ne? Mhm. Mhm.
0: Ja, und dementsprechend ist auch das Verständnis Völlig ein anderes von, was heißt denn absolut. den Bewerbungsprozess ja. optimieren, was heißt denn da die Hürden abzubauen, was heißt denn da die Zielgruppen <lacht> zu verstehen und dann abzuholen. Ja. Also das ist absolut wichtig. Ja. 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 Wichtige Themen, die du da ansprichst. Mhm. Unser Kernthema, die Lehrlingsausbildung, gibt da jetzt im Sp also, Fachkräftemangel hast du schon erwähnt, ist ähm, allgegenwärtig. Gibt es jetzt im, mit, den Lehrlings, mit der Lehrlingsausbildung im Fokus da nochmal Themen, die sich abheben von der allgemeinen Lage?
1: Ähm, ja, man muss bei Lehrlingsausbildung, glaube ich, auf eines sehr aufpassen. Man darf nicht äh, eins zu eins nach Jugendstudien gehen. Hm. Ähm, wenn wir... Jugendstudien lesen, dann lesen wir alle und wir kennen die öffentliche Diskussion ja auch darum, die Jugend will nichts mehr arbeiten, die Jugend will nur Freizeit, die Jugend will nur selbstbestimmt arbeiten. Mhm. Ähm, man muss aufpassen, die klassische Zielgruppe für den Lehrling ist eine etwas differenzierte und da stimmen manche dieser allgemeinen Aussagen nicht, die eher aus dem akademischen Lab kommen.
2: Mhm.
1: Mhm. Ein Jugendlicher, ich bringe ein praktisches Beispiel, ein Jugendlicher, der jetzt gerade in der Schule nicht mega erfolgreich ist, und Das ist halt so. Äh, meistens, wenn er sich bei uns bewirbt, der hat gar nicht unbedingt allzu viel Freude damit, dass er alles selbstbestimmt machen soll, mhm. weil sonst wäre er ja in der Schule besser. Mhm. Der braucht eigentlich, und der klassische Learning, das sieht man in allen Jugendstudien, die in die Tiefe gehen, ein klassischer Bewerber für eine Lehrstelle möchte Sicherheit, der möchte das Gefühl haben, wertgeschätzt zu sein und anzukommen, der möchte auch das Gefühl haben, dass ihm jemand etwas zutraut, weil das hat er die letzten Jahre nicht gehabt. Und die Unternehmen, die das erfüllen, die haben schon die halbe Mitte oder mehr. Mhm. Die haben auch relativ wenig Nachwuchsprobleme, weil sich das wieder in der Peergroup herumspricht. Da sind wir wieder mhm. beim Ausgangspunkt. Ich kann nicht nicht Employer branden. Das heißt, wenn ich auf meine Lehrlinge schaue, wenn ich denen gegenüber fair bin, wenn ich anerkenne, dass die eben mit Defiziten kommen, aber das teilweise und großteils auch nicht an ihnen liegt, tun ja auch oft so, als wäre diese Jugend irgendwie von einem fernen Planeten gekommen. Mhm. Ähm, eines muss uns ja auf das Erwachsenen klar sein, und das ist die unangenehme Wahrheit, diese Jugendlichen sind von unserer Gesellschaft sozialisiert worden. Punkt. Mhm. Ist so. Mhm. Äh, alles, was wir ihnen vorwerfen, werfen wir uns eigentlich selbst vor. Mhm. Mhm. Das, von wem hätten sie es denn gelernt? Ja. Ja. Also wir müssen da schon ein bisschen nachdenken, aber wie gesagt, es ist einfach und gleichzeitig schwierig. Mhm. ehrliches interesse für einen menschen gilt für alle mitarbeiter ehrliches interesse an den problemen und herausforderungen jemandem etwas zu und um klare regeln fairness mhm. ist bei jungen menschen ganz wichtig die reagieren sehr allergisch darauf wenn sie merken es passieren dinge die nicht fair sind mhm. Zum beispiel die behandlung ist nicht für alle gleich mhm. der eine darf später kommen der andere nicht Wäre es ein sehr plakatives beispiel mhm. äh, damit die Zuhörerinnen und Zuhörer wissen, so in welche Richtung das geht. Also da ist es bei Jugendlichen vielleicht noch einmal mehr ausgeprägt als mhm. bei Erwachsenen. Mhm. Und eines muss uns klar sein als Unternehmen, wir haben bei Jugendlichen äh, nicht nur durch Corona, aber das hat es noch verstärkt, diese, diese zwei Pandemiejahre. wir haben eine, eine Jugendkohorte oder jetzt eine Altersgruppe, die deutlich mehr Ängste hat als früher. Die deutlich mehr Zukunftsängste hat, die... Schwierigkeiten in der Sozialisierung hatte und das ist für uns Erwachsene schwer vorstellbar. Wir konnten mit diesem Thema Pandemie schon irgendwie umgehen. Mhm. Haben wir halt Netflix geschaut? Ähm, unser Sohn ist 17, also der ist genau in, diese, in dieser Sozialisierungsphase eigentlich zwei Jahre mehr oder weniger eingesperrt gewesen.
2: Mhm.
1: Das heißt, Sozialisierung konnte nicht stattfinden und das muss uns als Ausbilder bewusst sein. Wenn uns das bewusst ist, dann können wir genau die Antworten anbieten.
0: Wichtige Punkte, die du da erwähnst. Und noch einmal kurz zusammenfassend, finde ich ganz herausragend, dass man die Zielgruppe mal auseinander glaubt, dass man sagt, es gibt nicht eine Jugend und alle sind so. Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, weil wir alle mittlerweile gewohnt sind, diese Generationsstatistiken zu nehmen und zu sagen, der ist so und der ist so, nur weil er... In einem in ein gewisses Geburtsschema äh, passt. Es ist eben nicht so, sondern es ist eben ein sehr äh, heterogenes Bild, wenn man sich die Zielgruppen anschaut. Und dann spielt die Zeit natürlich eine Rolle rund um Corona. Du hast völlig recht, das sind jetzt genau die, die Jugendlichen, die eine wichtige Zeit jetzt eben nicht äh, unter ihren, eben nicht aktiv sein konnten, eben nicht in die Schule gehen konnten, oft. Äh, ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt äh, und der fehlt ihnen auch. Ja und auch ein Thema, was du erwähnt hast, dass es oft so ist, dass weil halt die Lehren oft etwas ist, was man nicht unbedingt anstrebt, sondern was dann so der Plan B ist, dass niemand sich für eine Lehrstelle bewirbt und sagt, mein Traum, davon habe ich schon als kleiner Pupp oder als kleines Mädchen, da wollte ich da jetzt als Bäcker, als Bäckerin mich bewerben, sondern dass es halt so ist, na gut, in der Schule wird es nichts, äh, offensichtlich und äh, jetzt bin ich halt da. Und das ist ein natürlicher Unterschied. Ne?
1: Ja, wobei, da muss ich jetzt einhaken. Ähm, das trifft gar nicht so sehr die Jugendlichen. Bei den Jugendlichen gibt es viele, die sagen, mein Traum ist es, Bäcker zu werden, Koch mhm. zu werden, was auch immer zu werden. Äh, das, was du gesagt hast, betrifft die Eltern. Mhm. Es ist meistens nicht der Traum der Eltern, dass das Kind eine berufliche, fachliche Ausbildung im Sinne einer Lehre macht, Mhm. Sondern der Traum der Eltern wäre, aus wahrscheinlich sozialprestige aus diesem Denken, das Kind soll es besser haben, was auch immer, ein Abschluss, ein möglichst hoher akademischer Abschluss.
2: Mhm.
1: Wir als Gesellschaft und natürlich ganz stark als Wirtschaft und Arbeitgeber müssen es schaffen, Eltern bewusst zu machen, wo der Unterschied zwischen passender Bildung und höchstem Abschluss ist. Passende mhm. mhm. Bildung, die zur Lebensphase des Kindes passt, äh, des Jugendlichen passt, 16-, 17-Jährige haben vielleicht einmal eine Phase, wo sie gerade nicht lernen wollen, Punkt. Das hat überhaupt nichts und auch das müssen wir Eltern klar machen, das hat überhaupt nichts mit Intelligenz zu tun, mhm. sondern ein mit sozialem Verhalten. Das mhm. kann tatsächlich passieren, ich bin das lebende Beispiel dafür, das ist bei mir auch passiert, ich wollte mit 16 einfach nicht mehr lernen. Also mir war, ich wusste nicht, was ich machen will, mir war nur klar, was ich nicht mehr machen will, ich mhm. wollte nicht mehr in die Schule gehen, Punkt. Ähm, und damit hat es bei mir zu einer Lehre geführt. Aber auch für meine Mutter war das damals eigentlich unter Anführungszeichen eine Katastrophe. Mhm. Weil der Lebensweg war anders vorgesehen. Mhm. Dass mhm. mein Lebensweg dann gut verlaufen ist, das konnte sie erst nachher erkennen.
2: Mhm.
1: Mhm. Wir müssen Eltern unterstützen, dass sie in dieser Phase dieser extremen Unsicherheit, dieser teilweise Enttäuschung, kann man es nennen, äh, dieser Lebensweg Schule klappt nicht, äh, dass sie dort unterstützt und abgeholt werden meine Empfehlung an alle, die uns jetzt vielleicht zuhören, klassische, klare Empfehlung, ich liebe klare Empfehlungen, anstatt Passwort Bingo, wie man schon gemerkt hat, reden Sie doch mit Ihren Lehrlingen und mit deren Eltern, ob Sie bereit sind, Ihnen zwei oder drei Sätze für Ihre Homepage, für Ihren Flyer, was auch immer zu geben, mhm. wie es Ihnen denn jetzt mit der Entscheidung für eine Lehrstelle ging, wenn Ihr Kind ein halbes Jahr, Jahr bei Ihnen ist.
2: Mhm. Ich wette,
1: mit Ihnen 98% Prozent werden Ihnen sagen, das, was ich oft höre, Hätten wir das früher gewusst, hätten wir uns überhaupt keine Sorgen machen. Brauchen. Mhm, Wenn Sie das dann nämlich auf Ihrer Homepage stehen haben und das andere Eltern lesen können, dann ist das viel mehr wert als jeder Hochglanzprospekt.
0: Mhm. Ja, unglaublich guter Tipp. Und auch gute Verständnis, sozusagen Verbesserung, dass es gar nicht so sehr bei den Lehrlingen liegt, sondern bei den Eltern. Und ja klar, die Eltern geben da das, das Ziel vor und ähm, sind oft die Wegbereiter. Und kann man daraus schließen, dass es da fast wichtiger ist, bei den Eltern äh, ähm, auch ein bisschen Arbeit zu leisten und da das gerade das Image der Lehre auch bei den Eltern nochmal zu verbessern, damit die das nicht als Plan B sehen, sondern vielleicht sogar als, als Plan A <lacht> ins Auge fassen.
1: Also grundsätzlich wäre ich ja schon froh, wenn wir schaffen, dass Eltern akzeptieren, dass wenn die Zeit eben so ist und wenn die Entwicklung ihres Kindes, Jugendlichen ebenso ist, wie sie ist, dass nichts passiert ist, wenn sie jetzt in eine Lehre müssen. Mhm. Plan A, ich bin, immer, ich bin immer ein bisschen skeptisch, wenn man so auch jetzt Initiativen startet und sagt, die Lehre muss jetzt die Nummer eins werden. Passende Bildung ist für mich wirklich die, die passt. Wenn so jemand jetzt gerade das Lernen Lernverhalten an einer höheren Schule passt, dann sollte er dort bitte auch bleiben. Man muss ja mhm. zwangsläufig da raus. Aber wir müssen Eltern Informationen beschaffen, mit der sie die Sicherheit gewinnen. Es passiert gar nichts. Mhm. Es ist ein anderer Weg, es ist ein anderer Berufseinstieg und der Einstieg ist gleichwertig. Es geht danach gleichwertig weiter. Darum mhm. jetzt eine ganz, eine ganz, ganz wichtige Maßnahme äh, der, der Regierung, die jetzt gerade an der Be höheren beruflichen Bildung arbeitet, die man in der Schweiz seit vielen Jahren hat, dann, dann sehen Eltern nämlich ganz klar, da gibt es einen akademischen Weg an einer Universität und es gibt einen fachlichen Weg an einer Universität. Mhm. Dann ist dieses, diese Angst vor dieser berühmten gläsernen Decke oder eigentlich müssen bei berüchtigten gläsernen Decke sagen mhm. äh, weg. Wir als Unternehmen müssen daran arbeiten, dass wir Eltern klar machen, dass es eben diese gläserne Decke nicht gibt. Mhm. Wir haben ganz viele Mitarbeiter in unseren Unternehmen die eine ganz normale Berufskarriere mit einer Lehre begonnen haben. Mhm. Und die sehen wir eigentlich nie oder die zeigen wir nie her. Und damit meine ich jetzt nicht äh, den Generaldirektor, der vor 40 Jahren eine Lehre vielleicht gemacht hat. Das passt nämlich bei Eltern, deren Kind gerade die Schule nicht schafft, überhaupt nicht. Macht überhaupt keinen Sinn. Sondern ich meine so etwas wie, keine Ahnung, einen Sachbearbeiter, einen Abteilungsleiter. Jemanden, der nach der Lehre, äh, Bekannte von uns, äh, da ist der Sohn jetzt oh, 24, 25, ist bei einem großen Industriebetrieb äh, in Schwechat inzwischen Schicht, äh, Teamleiter. Der hat acht Leute in seinem Team und geht in den Vorbereitungskurs für den Schichtleiter. Und das relativ kurz nach seiner Lehre, solche Beispiele meinen. Mhm, mhm. Weil dann sehen Eltern, ah da geht es ja weiter, mhm. es passiert jetzt wirklich nichts, was Gott was, sondern ja, mein Kind muss einen, geht mhm. einen anderen Weg. Mhm. Aber jetzt nicht Plan B oder A oder was auch immer, sondern okay. es ist einfach nur ein anderer Weg, der genau denselben Einstieg gibt.
2: Mhm.
0: Vielen Dank für die Input Robert. Es ist unglaublich wertvoll, ähm, weil es die Perspektive aufzeigt, dass es einfach nur ein anderer Weg ist und keine Entscheidung ist, mit der man dann in eine Ecke geschoben wird und nicht mehr rauskommt. Das ist oft so die Wahrnehmung äh, vielleicht auch der Eltern, warum sie es eben nicht wollen. Ja. Wir haben schon gesprochen, äh, Unternehmen sind da dann mit äh, Herausforderungen konfrontiert oder generell eben die, die Lehrlingsausbildung ist eine Herausforderung, dies äh, halt äh, zu bewältigen gilt. Jetzt kommen die Jugendlichen oft ähm, eben nach einer nicht erfolgreichen äh, Schulkarriere, und mit, wenn die Eltern nicht perfekt vorbereitet sind, mit Eltern, die nicht ganz happy sind, was kommt denn da auf die Ausbildungsbetriebe zu? Oder neben nämlich der fachlichen Ausbildung, gibt es da etwas, worauf, was ich noch als Betrieb da mich vorbereiten kann?
1: Ja, also ich muss mich darauf vorbereiten, dass A, mehr Lehrlinge oder Lehrlinge, die, nennen wir es einmal, schwieriger sind, anders sind, nicht so sozialisiert sind, wie wir das gewohnt sind, natürlich auch einen gewissen Aufwand bedeuten. Und was jetzt ganz wichtig wird in dieser Phase, wird sein, ich muss mir klar sein, als Unternehmen oder als Unternehmensleiter, Aufwand zu bewältigen heißt, Ressourcen zur Verfügung zu stellen. Sonst wird es nicht funktionieren. Mhm. Wir reden zwar davon, dass wir die Fachkräfte der Zukunft brauchen und dass wir deswegen verstärkt auf die Ausbildung setzen. Wir geben auch sehr viel Geld in Employer Branding und Recruiting aus. Weil klar, wir müssen ja mehr Bewerber hereinholen. Das funktioniert für viele auch, dass sie sogar mehr Bewerber finden. Das Problem, das ich im Moment aus der Praxis höre, immer wieder ist, dass es keine zusätzlichen Ressourcen gibt, dass man eigentlich froh sein kann, wenn die Ressourcen bestehen bleiben, die man hat. Okay. Und eines muss uns klar sein, mehr Aufwand, auch wenn es nur quantitativ ist. Wenn es einfach nur heißt, wir nehmen mehr Lehrlinge als früher auf, dann hm. muss ich auch mehr Ressourcen bereitstellen, dann brauche mhm. ich mehr Ausbilder, dann brauchen die Ausbilder vielleicht Unterstützung. Und dann muss ich vielleicht auch als Unternehmen über Dinge nachdenken, über die ich in den, keine Ahnung, vor 15 Jahren vielleicht nicht nachdenken musste. Wir hören es ja leider immer wieder von den Experten äh, aus, aus, der, äh, aus der Jugendpsychiatrie etc. Jugendliche bringen heute deutlich mehr Störungen. Äh, Irritationen, Schwierigkeiten mit sich, als wir uns vorstellen können. Das könnten wir als Erwachsene natürlich sagen: Ja, was soll die Angst haben und warum sollen die Störungen haben? Wir wollen nicht immer Corona statt stattpazieren, aber es war einmal Fakt, es ist einmal so und es ist wirklich in allen Studien abzulesen und das kommt auf uns als Ausbildungsbetrieb natürlich auch zu. Mhm. Mhm. Gute Nachricht allerdings: Es gibt Unterstützung. Eine, die mir schnell einfällt, wäre Lehre statt Lehre. Uh, kostenloses Coaching- und Unterstützungsprogramm bis hin zu psychologischer Hilfe mhm. uh, für Lehrbetriebe. Bitte auch in Anspruch nehmen. Uh, vor allem, gerade bei psychischen Themen, bei Suchtverhalten, Zwangsverhalten, Suchtverhalten nimmt leider im Moment auch massiv zu bei Jugendlichen. Das kann ich als Ausbilder nicht alleine lösen. Mhm. Das geht nicht. Mhm. Das übersteigt meine Fähigkeiten, das mhm. übersteigt meine Möglichkeiten und auch meine Kompetenzen. Mhm. Mhm da bitte wirklich fachliche Hilfe in Anspruch nehmen. Nicht die Augen zumachen, das wird schon vergehen, sondern aktiv etwas tun. Wie gesagt, es gibt Initiativen dafür, mhm. äh, mit denen man eingreifen kann, wenn es notwendig ist.
0: Mhm. Also auch da wieder deine Inputs, dass man ja, sich bewusst sein muss, dass die Lehrlingsausbildung nicht nebenbei läuft und äh, man das einfach so... Genau. Äh, neben dem, also mitlaufen lassen kann, sondern dass es eben eine bewusste Aufmerksamkeit braucht für die Ressourcen und eben auch die Lebenssituation damit einbezogen äh, werden muss und äh, ich glaube, es ist ein ganz wichtiger Punkt, dass es eben auch Menschen sind, die dann auch menschliche Probleme haben und die gerade in einer vielleicht für das Individuum äh, herausfordernden Zeit sind, ich mein, die, die Pubertät ist da noch nicht allzu lange her, beziehungsweise vielleicht bei den Burschen mittendrin. Und das ist, wie wir alle wissen, keine Zeit, wo man, wo man immer nur die Arbeit im Sinn hat. Und insofern ist es gut zu wissen, dass es da auch Möglichkeiten und Hilfsangebote gibt, auf die man zurückgreifen kann, wo man sich vielleicht auch austauschen kann und eben Lösungsvorschläge kriegt oder auch vielleicht Hilfe von extern. Wichtiger Input, Robert. Vielen Dank. Apropos Inputs, du hast uns schon wieder gegeben, vielleicht darf ich dich noch so zusammenfassend um eine Zugangsweise bitten, wenn ich jetzt als Ausbildungsbetrieb das höre und sage, okay, war mir bislang nicht bewusst, welche Ansatzpunkte es da gibt, die werden so die, werden so die ersten zwei, drei Schritte, die man geht, um sich beim Thema Lehrlingsausbildung da neu aufzustellen. Was würdest du vorschlagen?
1: Also der allererste Schritt wäre, dass von ganz oben, Eigentümer, Vorstand, Geschäftsführer, klargestellt wird im Unternehmen, das ist eines unserer wichtigsten oder vor allem, das ist eines meiner wichtigsten Themen als Vorstand, als Geschäftsführer. Mhm. Äh, bestes Beispiel dafür ist der CEO von Greiner, äh, Kunststofffabrikanten äh, in, in Oberösterreich. Der Axel Kühner hat das, das Thema Personalnachwuchs äh, auf seine Agenda genommen als mhm. Vorstandsvorsitzender und hat sogar einen, zweit-, einen dritten Vorstand installiert, der von ihm Agenten übernimmt, mhm. weil er gesagt hat, das ist das wichtigste Thema, das wir als Greiner in den nächsten zehn Jahren zu bewältigen haben. Und damit mhm. muss es mein Thema sein. Mhm. Das ist ein klares Signal im Unternehmen, was wichtig ist. Das zweite wäre, hinterfragen Sie und prüfen Sie Ihre eigenen Prozesse. Das geht relativ kurz und schmerzlos. Wenn Sie noch Jugendliche zu Hause haben, lassen Sie die einmal bei sich bewerben. Lassen Sie sich erzählen, was passiert. Mhm. Wenn Sie die nicht mehr haben, fragen Sie die Nachbarkinder, bewerben Sie sich selbst, was auch immer. Das geht in zehn Minuten. Mhm. Schauen Sie einfach einmal, wie lange es zum Beispiel dauert, bis Sie eine Antwort bekommen. Wir haben eine Generation da draußen, die ich die Generation sofort nenne. Die sind von Amazon bis Netflix gewohnt, dass Dinge, die sie haben wollen, sofort passieren.
2: Mhm. Bei
1: Netflix drücke ich auf den Knopf und der Film startet. Ich muss keine Videokassette bestellen, die dann drei Wochen später kommt. Mhm. Fragen Sie sich wirklich ernsthaft, äh, wie läuft es in Ihrem Unternehmen? Und vor allem testen Sie das ab. Lassen Sie sich nicht erzählen, wie es läuft. Testen Sie es. Mhm. Wenn Sie drei Tage brauchen oder eine Woche, bis ein Jugendlicher eine Antwort kriegt, dann haben Sie da was zu verbessern. Schauen Sie sich Ihre eigene Homepage an, und zwar auf Ihrem eigenen Mobiltelefon. Das geht in einer Minute. Mhm. Äh, hoffentlich kommen Sie nicht drauf, aber sind Sie nicht zu traurig, wenn doch 80% der Homepages sind heute noch immer nicht mobil optimiert?
2: Mhm. Wir haben
1: eine Generation, die nur noch am Mobiltelefon unterwegs ist. Die haben weder ein Tablet noch einen PC noch sonst was. Das heißt, wenn ihr, wenn ihr Auftritt nicht mobil optimiert ist, verlieren Sie dort vielleicht schon den ersten. Und dann denken Sie bitte darüber nach, dass Sie zwei Zielgruppen haben, dass Sie die Eltern informieren müssen und dass Sie die anders informieren müssen als Jugendliche. Für Eltern hilft der TikTok-Kanal gar nichts. Mhm. Eltern erreichen sie nach wie vor gut über Facebook. Die Frage ist, welche Botschaften sie schicken. Mhm. Eltern sind deutlich traditioneller unter Anführungszeichen unterwegs. Und äh, mein Job ist cool ist für 40-50-jährige Eltern vielleicht nicht das passende Argument, mhm. sondern vielleicht geht es um Berufsaussichten, Zukunft, Beispiele von Karriereverläufen. Uh, ich glaube, wenn man das macht, es klingt nach viel, ist aber mhm. gar nicht so schlimm. Wie gesagt, Check mhm. der Homepage geht in einer Minute. Sich selbst damit bewerben geht in wahrscheinlich zehn Minuten. Mhm. Uh, über die Eltern nachdenken dauert vielleicht ein bisschen länger. Mhm. Aber das allerwichtigste, zwei wichtigste Dinge, die ich immer versuche, bei all meinen Vorträgen meinen Zuhörern mitzugeben. Denken Sie uh, daran, Kopf schlägt Kapital. Es geht nicht immer um viel Geld, es geht darum mhm. zu überlegen, welche Zielgruppe habe ich da und wer kommt da? Und dann darüber nachzudenken, was können wir tun im Verhalten in unserem Unternehmen, damit sich die wohlfühlen. Und das muss nicht mhm. immer Geld sein. Mhm. Und das Allerwichtigste, aller ganz zum Schluss, gilt für alle Führungskräfte, nicht nur in Bezug auf Lehrlinge, egal was sie tun, vergessen sie eins nicht, am Ende steht immer ein Mensch. Mhm. Es geht immer um Menschen. Mhm. Am Ende vom Tag wird alles Menschen beeinflussen.
2: Mhm.
1: Wenn Sie das nie vergessen, kann eigentlich schon fast nichts schief gehen. Ja,
0: ja, ausgezeichnet. Robert, viele wertvolle Inputs mit einem, mit, mit einem wunderbaren Schlusssatz. Da gibt es äh, nichts mehr äh, zu ergänzen. Ich glaube, da gibt es viele Themen und Fragen, die uns beim Bewusstwerden der Schwerpunkte unterstützen können. Dafür danke ich dir vielmals. Ja, und freue mich, wenn wir uns bald wiedersehen.
1: Frank, danke dir. Und ja, Fragen jederzeit gerne. Dankeschön. Danke.